0: Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz. Blízká setkání
1: na dvojce. Ať už jste kdekoliv přeji, hezké pondělí. Můžete se zaposlouchat do blízkých setkání. Můžete se zaposlouchat do krásného hlasu mého dnešního hosta který už nejednou začínal rozhovor informací, že je stydlivý a že prý je s ním nuda. No a potom se jako dozvíte, že ho nejméně ze tří škol v prvním ročníku střední školy vyhodili. A hned si říkáte, to vůbec nevypadá na nudu. Takže já si myslím, že nás nečeká ani v následující hodince. Jeho smích už jste slyšeli. A teď hlas jako odpověď na mou první otázku, která nás zavede, také někam na důležité místo. Vaším oblíbeným Vánočním cukrovím jsou perničky?
0: Perničky vůbec dokonce se u nás nedělají. U nás jsou takový ty pracny a, a rohlíčky a takový ty běžný.
1: No, tak to vidíte. Netradiční odpověď na to, že je pardubičák. <laughs> tak opravdu ano, dobrá. Perničky u
0: nás nefungují.
1: <laughs> Moc se těším na herce Pavla Rímského dnes na dvojce. Jak jsem již říkala, herec Pavel Rímský je mým dnešním hostem a začneme rovnou krásné dopoledne.
0: Dobrý den, všechno dobrý všem.
1: My jsme moc rádi, že jste přišel a já jsem ráda, že hned otevřu jedno takové vlastně pro mě potěšující téma. Vy nemáte rád slovo dabér, vy, který určitě jako herec hodně rabujete. abych to řekla dobře. Jak to, že nemáte to slovo rád, vy, který jste s hlasem tak často vytížen v tomto oboru?
0: Člověk, já to vůbec nechci nějak, ale člověk se dostane do nějaké pozice, že třeba možná se na ten obličej tolik nedá koukat a hlasově to docela jde, tak vlastně najednou se stane, že nějakou disciplínu děláte hodně a nějakou třeba vůbec, nebo jenom trochu. Ale na druhou stranu, já nikdy jsem neměl pocit, že bych tam měl něco kouzlit. Zároveň nemám rád to slovo, protože já mám pocit, že herec je buď herec, nebo není nic. A že Můžeme. když je herec, tak dělá v rádiu nebo nedělá, protože ho nechtějí. Točí na kameru, protože mu to jde a dobře a tak dále, a tak dále. Ano. Těch disciplně spousta. Ale
1: že ta podstata věci někde je stejná, tak. že to jako příští z jednoho pramene.
0: To je hice nebo nejste, ale daber, to je strašný slovo.
1: <laughs> souhlasím, Také já jsem si ho škrtla hned, jak jsem to zjistila, a nešlo mi vlastně k vám, je pravda, že prostě souhlasím s tím. Ale zůstaňme tedy třeba u tohoto oboru, kterým, kde mám rozhodně hodně přáno, co se týče takových těch, který propůjčujete hlas opravdu takovým těm velmi výrazným hráčům. Hmm. Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, hmm. Sylvester Stallone, hmm. Stallone, nevím, jak se to přesně vyslovuje u nás různě. E, za ta leta člověk, myslím, hodně nakouká, nacítí, pozná. Máte s některým svůj osobní blízký vztah? Máte někoho jako moc rád jako člověka?
0: Já mám rád všechny svým způsobem, ale je, ono to bude, až se stydím to říkat, ale když se koukám na toho Tomilí Jonesa, tak mám nějaký pocit spřízněnější duše než s kýmkoliv jiným. Ano,
1: tam někde jste se potkali. Někde
0: jsme se potkali, hmm. no, on by si mě asi vysmál, ale mám to. No,
1: ano. to si myslím, že ne, ale a vlastně jste se teda s žádným nepotkal, nikdy nedošlo ne, na ne, žádné ne, setkání?
0: Ne, dokonce jednou, když tady, když tady uh, v, otvírali a posleze zavřeli takový ten. Obchod Planet Hollywood?
1: Ty ty, ty videopůjčovny.
0: to, to co už nějak... nemůže
1: existovat ani už. Ano, ano.
0: Tak tenkrát nějak měl přijet s talou, ne nebo jak, se, jak jste správně.
1: Silvestr, pojďme Sylvester. říkat, stejně se blíží. A
0: já jsem se s ním měl potkat, a pak se to nestalo, protože mezi tím to zavřeli. Ano. Mělo to krátkou dobu trvání.
1: A vůbec tedy, když jsme u toho s nějakou takhle zahraniční, teda nějakým zahraničním hereckým kolegou kteréhokoliv pohlaví jste se někdy setkal, nebo měl touhu se setkat?
0: Já jsem měl zvláštní zážitek, který mu nikdo neuvěří, ale před mnoha lety jsem točil e, náhodou takový asi třídilnej mini seriálek, nebo jak tomu říkat. E, s, a bylo to vlastně s tehdy úplně neznámým Antoniem Banderasem, španělským, podotýkám tehdy naprosto, španělským hercem, který tady hrál e, a já v tom jednom ze tří dílů jsem hrál velkou, ku podivu, velkou roli takovýho anarchisty. Měl jsem tenkrát ještě dlouhý vlasy a bylo to strašně zajímavé, protože jsme spolu točili a on měl neustále potřebu mě přemluvit, aby jsme šli do nějakého klubu, že chce chodit noční Prahou a tak. A já, jak jsem takový zbabělej, tak a Stydlivej, jak a stydlivý, ano, jak jste správně odhalila, a neumím jazyky, tak jsem byl takový jako ještě nebych musel mít sebou nějakou tlumočnici nebo někoho, kdo by to... A to on vlastně o to nestál, on byl takový jako pojď, a tam si dáme to panáka Pánská Komříme jízda. A, tak, pánská jízda no. a vlastně k tomu nikdy nedošlo, ale mojí zase stydlivostí. No.
1: Já to je hezký, toho mám no. ráda, Vanderase. To jste mluvil blízko minimálně. V, tom, v té minisérii jste ale tedy používal zahraniční jazyk? Nebo tam bylo
0: zvláštní, to, protože tam ty v tom mým díle hrál ten Antonio Vanderas. Německá herečka jméno bych bohužel už nedal dohromady a já. A každý jsme mluvili svým jazykem, což jsem nikdy protože úžasný a velmi komfortní v tomhle Prostě
1: famozní famózní Babylon. Hmm? Máte ještě jednu moc hezkou historku, co se týče Sylvestra Staloneho, jak jsme se dohodli, že ještě nevíme, jak mu budeme říkat. Dokonce konkrétně s filmem Roky, ale já bych si ji nechala samostatně na samostatný vstup. Byl to tak jako tvůrčí, tvůrčím vstupu Pavla Rímského do dubbingové práce a to si řekneme za chviličku na dvojce tom, kde a s můžete herce Pavla Rímského, mého dnešního hosta, vidět na jevišti. K tomu se dostaneme, ale zůstaňme tam, kde jsme začali. V rozhlase se ozval jeho hlas, tak jsme se dostali k dabinku. Vy jste prý dopsal monolog do Rokyho,
0: <laughs> no.
1: že se ozývá normálně jako vaše autorské dílo ve filmu Roky.
0: Já se to bojím říkat, protože mám strach, aby nás třeba nezavřeli nebo něco takového. Ale je pravda, že že před strašnýma lety, víte, ono to tak vznikne, že vy pak děláte Stalloneho a děláte ho v jednom druhém. Já na úplným začátku, když mi to dali poprvé, tak jsem ani nevěděl, kdo to je, co to je za film. Vůbec jsem o něm neslyšel. A teď se to stalo, pak pak druhý díl, třetí dělatel. A u toho prvního byl jeden pan režisér, který mu nechci dělat o filmový filmový režisér, a sešli jsme se v tam, pracovali jsme, já byl nejvíc, protože to je hlavní role, tak jsem byl nejvíc v tom studiu, venku kouřili a pili kafety ostatní, co občas přijdou a, a hrajou ty ostatní role. A najednou on, jako ve všech těch dílech, má ten svůj slavný monolog, ten Salone. A když jsme ho dělali, tak... On říkal, zkus si to, tak jsem si to tak zkoušel, zkoušel na nečisto a teď jsem zjistil, že jsem v polovině toho monologu, ale už není žádný text. Tak jsem říkal, moment, tady je nějaký problém a teď ten pan režisér začal a říkal pro Krista pána tak něco. Ježiš, co budeme dělat? Já jsem říkal, vy nemáte nějakou dialogovou listinu, no právě nemáme, ale tak to nějak udělat. Já si říkal, jak to uděláme. A mezi tím se otvíraly dveře a chodili ty kolegové a říkali, tak něco dělej, že to tady budeme do večera říkal, co mám dělat? No tak si něco vymyslel, Já si říkal, jak si můžu vymyslet monolog Rokyho do, do slavného téměř eh, vyznamenaného filmu. On byl, on byl nějak Aha. snad byl navržený, ale nakonec to, 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 to nedostal toho Oscara, pokud si já dobře vzpomínám. A zkrátka a dobře, tak dlouho to šlo, až já jsem nevydržel, vzal jsem si tušku a papír a začal jsem si vymýšlet, co by tak v tom monologu od té poloviny, kde už chyběl text, asi mohl říkat. A to skutečně leta letoucí, tam tato verze
1: šla. Na to mi řekněte, já pak si myslím, že to je velice jako obdivuhodné, a pak si myslím, že přece, když jste ho hrál, hrál hlasem a točil, tak jste určitě nepsal, co by chtěl říct Pavel Rímský. Prostě jste se užil do té ano, postavy ano, ano, a zkusil jste, ano. co ten Roky může cítit, co může chtít říct, takže mně to přijde, že to je tvůrčí vklad. Jestli
0: můžu, ještě to jednou větou ano. doplním. Pak se vlastně stalo, že mezi tím, ono to chodí často a chodí to z televize na televizi, já ten princip neznám a neumím, ale oni si to nějak vyměňují, takže jednou to jde na primě, jednou to jde na nově, já nevím kde. A nastal v jistou chvíli, jakýsi si zádrhel, že ta jedna televize snad za to chtěla peníze od té druhé televize a oni říkali, kašleme na vás, my si to namluvíme znovu. A teď mě volali, že to chtějí přemluvit. A teď já jsem říkal, no počkejte jenom, že já jsem to dělal v nějakých 40 letech a teď je mi 60, já nemůžu mluvit tohohle chlapa, mladýho, jako starý dědek. A oni říkali, no oni na tom trvají prostě, hlas máš stejnej, že to mluví. Takže jsem znovu, a dneska už existuje verze, kde to není mnou vymyšleno. No
1: to chci říct, že už možná dávno běží ta původní verze. Ano, už běží. A nevzpomněl jste si po těch 20 letech, jestli je to podobné, co tam jako měli, jestli jste se trefil, to už ne, tomu srovnání. Ne, to
0: vůbec, ne, netuším. Už, už to tam bylo. Tak, už nevím, co jsem si tam vymyslil.
1: Ano, ano, na to, co tam běží. Ne, tak ona ne, už, to už to asi ne. běží verze 60-letý hlas ano, mladého ano, ano, rokyho. Ano,
0: ano, přesně tak. No, Ale tak. skutečně se to stalo takové, jak vám vyprávím.
1: To je úžasná tvořivost, co všechno se dá zažít. V Dabinku nám vypráví hrad z na dvojce. Tak zatímco Michal Hruza postavil sněhulák a my jsme si to ještě krátce povídali s hercem Pavlem rímským spolu a teď už samozřejmě pro vás. Já, já, pane Rýmsky, já se vás na to musím zeptat, protože já myslela, že to dělá jenom jako můj muž, nebo že to dělal můj bývalý muž. Pak jsem zjistila, že to, co řeknu, dělají skoro všichni moji kolegové herečtí Všichni chlapy v mém okolí mají siestu odpolední, takže si pustí nějaký dokument ideálně o Goeblesovi, Hitlerovi, nějaký, nějaký nepěkný pozdavě, ale zajímavý dokument, který vy mluvíte a u toho si jako schrupnou, tak si jako poslouchej a toho, fakt to dělají. Děláte to jako chlap, taky odpočíváte, neříkám u, va- u svého hlasu, ale odpočíváte u dokumentů?
0: Ne, absolutně jo, ne. Tak vůbec aspoň nevím, jeden chlap nevím, v okolí. Nevím, teď. Co to je, ne, 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 jo. ne, ne, ne.
1: A jak teda odpočíváte, pane Rivsky? Odpočívám
0: to, že si jenu do postele a chrápu hodinu při tichu. To, při naprostým tichu. To ano. jste
1: vážně jeden z mála. ano. ano, ano. Tak a
0: teď jak stárnu, tak musím říct, že to dělám docela často, když večer hraju. A můžu si schrupnout, tak to, toho využiju. No,
1: tak samozřejmě, si jesta. Um, ještě k těm právě dokumentům namlouvaným a, a krásným. E, musíte vždycky rezonovat s tím tématem, nebo prostě to přijímáte jako text, který jdete číst? Já vím, že jsem se dívala, že občas některá ta témata byla i třeba kontroverzně přijímána. Některé dokumenty někdo, něco je příroda, to přijímá každý stejně. Pak je třeba téma, já nevím, mističtějšího rázu, na které už lidé mají různé názory, zda ano či ne. Jak moc to musí rezonovat s vámi? Přijmete to, i kdyby to nebylo vaše téma?
0: Já mám... My jsme o pauze mluvili o písničce, nechci to, nechci to vracet e, na plac, ale já mám pocit, že když má člověk tu možnost, aby ty dokumenty dělal, a já je dělám hrozně rád, že krom toho, že se k tomu třeba profesionálně dopracoval, že by to mělo mít nějakou duši a ano. o to se snažím.
1: Ano, to znamená, aby to nějakým způsobem vaše bylo, to téma. Které ano, ano, aby to bylo,
0: ano, aby to bylo ano, moje. Ano. Abych,
1: to je hezký. Um, máme takovou, možná jako pikantní cestu k tomu, jak vy jste se vlastně dostal jako k tomu dabinku. Možná bychom to mohli otevřít, protože vy jste se k tomu dostal tak, že jste zrovna vůbec nic neříkal. A, ano, a to ano, konto. Ano, to si, pardon, ale vybrali váš hlas. Tak možná tohle bychom mohli ostajnit. To je docela pikantní.
0: No, to, vznik, to vzniklo tak, že já jsem nastoupil do městských divadel pražských a tam jsem hrál v inscenaci Blázní Váziša, Žirodu s Jarkou Adamovou a to bylo to krásné představení, hrozně pěkná práce. A já jsem byl pořád na jevišti, od začátku do konce, nicméně v takové zvláštní roli a... Když byla veřejná generálka, tak jedna paní z dabingu produkční řekla jednomu panu režisérovi: Hele, pojď se tam podívat, schledneme to. Tam je takový kluk a má zajímavý hlas, je úplně nový, nevokoukaný, nebo, nebo poslouchaný, pojďme tam. No tak tam šli, celý to schlédli a on na konci bez sebe vzteky vyběhl ven a řekl jí takový sprostý slovo, který nebudu v rádiu eh, předvádět protože já jsem tam hrál hluchoněmýho.
1: A, na a ono to mělo to...
0: takovou ještě zvláštní potom jako do hru, protože všichni se tomu smáli a všichni pak říkali v těch dabingových studiích, prostě, Pozvěte sem toho kluka, jak má tu bezvadnou historku s tím hluchoněm. To je tak blbý, že my ho chceme poznat. Takže já jsem se vlastně
1: dostal
0: k grabbingu. Takže...
1: Že jste vůbec nic neříkal. Tak.
0: Všichni toho no. vola chtěli vidět, kterým se to <laughs> přihodilo.
1: <laughs> a jak my jsme rádi, že to děláte. No a vidíte, my jsme se tím krásně dostali na prknám městských divadolů pražských, kde už já jsem vás jako dítě viděla anu. v roli syna mé maminky anu. o jak krásné paradoxy. A tím se od hlasu dostaneme k tváři, tedy na v povídání s hercem Pavlem Rýmským na dvojce. A já jsem se rozhodla, že tu cestu na jeviště, ať už třeba Vinohradského divadla nebo divadla řeznické vezmu trošku okliku, já to vezmu přes cirkus. Vy jste chvíli ve svém životě hrál nějaké představení, jako normální, ale že v cirkuse, cirkusovém stanu? Co to ano, bylo já, za etapu?
0: Pardon, já jsem samozřejmě tam byl řadovým členem, ale... Mí kolegové, si Ivan Pokorný, herec, posléze režisér televizní a další, vlastně vymysleli kdysi v 78. roce takový projekt, že si nechali ušít cirkusový stan a hráli jsme dva roky, než to bolševik zatrhnul v cirkusovým stanu. V zimě jsme občas hráli, měli jsme možnost hrát v činojerním klubu, hmm. ale jinak jsme prostě celý, celou sezónu jsme hráli v cirkusovým stavu. Na
1: jednom místě nebo jste kočovali eh, jako cirkusáci? Kočovali
0: jsme. D- občas jsme dlouhodobě stáli e, tady v Praze někde, ale občas jsme i jeli někam jako ven, do Brna nebo do nějakého.
1: kolik nějaké vám bylo v štáci. té době? Teda mě dva, jenom abych byla v Praze.
0: kolik mi bylo? Nějakých třicet a něco takhle kolem. No.
1: Na, když jste řekl, že než nám to režim zakázal, z toho dost jasně vyplývá, <laughs> že jste hráli něco, co se režimu patrně moc, nelíbilo. Moc no, no, tak co, teda, teda. Co, co jste tam jako vytvářeli, takhle teda, 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 teda mladá parta?
0: Třeba ruskou hru suchovo Kobylin smrt Tarelkina, ale to je tak strašně štvalo, že, měla... že je nepotěšilo, že ne, to je ruská hra? Ne, ne, vůbec je to nepotěšilo, <laughs> naopak, <laughs> neměli nás rádi.
1: No ono to pak souvisí ještě s jednou věcí, oni vás zatrhli a já nevím, jestli to bylo proto, to nám odtajníte vy, že jste šel dělat nočního recepčního na, na no, hotelu, to tak, že jste teda že... neměl práci kvůli ano, jako neměl jsem práci opak? a
0: dlužil jsem, kam jsem se podíval, protože jsem opravdu neměl žádný peníze, žádný příjem. A tehdy mi moje máma, která dělala v jednom hotelu, tak v jiném hotelu, než v tom, kde ona pracovala, byl nějaký problém a část těch lidí, kteří tam pracovali, poslali pryč, neobnovili jim smlouvy a scháněli jakýkoli brigádníka do čehokoliv. A tudíž v tu chvíli mě tam nabídli... Práci nočního recepčního, což je téma na samostatný hodinový vyprávění. No ale
1: pro herce možná docela inspirativní, úžasný, ne? Úžasný, to není, no. že se tam nic neděje. No, jako.
0: tam se dělo tolik věcí, že se to, bohužel, většina z nich se moc nedá vyprávět.
1: No, no a stihl jste, já nevím, během toho, tak noční služba je dlouhá. Tak co jste stihl během toho dělat? Já nevím, sledoval jste filmy, četl knihy.
0: Tak například během... jsem v té době se seznámil s mojí budoucí ženou, takže ona mě tam chodila na. na vš- Jehovat. Tak to rozumíme. <laughs> tak jsme tam spolu randili vlastně.
1: Bylo to jako etapa, kdy jste si třeba i mohl myslet, jako jak to bude dál s tou profesí? Člověk, když to žije, tak přece neví, že pak bude dabovat ho, <laughs> že mu dopíše monolog. Že... Vůbec
0: jsem netušil, co se mnou bude. A, jak, Bylo jak to, to docela drsný, protože jako některý ty kluci z toho stanu dostali angažma, já žádný a pak nastalo léto, podzim, už to jako směřovalo do další sezóny, všecko bylo uzavřené a mě nikdo nechtěl, takže já jsem byl v Praze, chodil jsem po ulicích a neměl jsem žádný chybělo peníze.
1: vám chybělo vám divadlo nebo Chybělo
0: ne? mi divadlo hlavně jsem se bál, co se mnou bude, že jo? Hmm. protože to bylo takový jako opravdu, že už ani, ani v oblast.
1: Hmm. To je otazník. Hmm. Na tom je zajímavé, že vám chybělo, i když můj dnešní host, herec Pavel Rímský, ze začátku divadlo jako vůbec dělat nechtěl. A k tomu se dostaneme za chviličku na dvojce. Jen tady pokračujeme v našem blízkém setkání s Hercem Pavlem Rímským. A no to mi řekněte, pane Rímský, vy jste z herecké rodiny, tatínek režisér. Že by maminka říkala, že dokonce pod jeho taktovkou pracovala v divadle. Jak to, že vás divadlo nebavilo? Já jsem hercký dítě, tak já tomu nerozumím, mě strašně bavilo.
0: Já jsem takový, že jsem prostě byl tradičně zvyklý na to, že v rodině bylo samozřejmostí, že v pátek nebo v sobotu podle situace jste v tom, kterém divadle, kde otec zrovna působil, jste si oblíkla oblek a šla jste do divadla na premiéru, už jako dítě a posléze mladý muž. Takže to jsem já považoval za samozřejmost, ale jinak jsem měl vztah k jiným věcem. Hrál jsem ve dvou Big kapelách postupně, Vědný na Slovensku, při otcově pobytu v armádním divadle v Martině, kam nás na nějakou dobu přestěhoval, a potom v Uherském radišti, kde zase bylo další jeho působiště. A tam jsem hrál Big Beat, to bylo to, co mě bavilo, to byla muzika, ačkoliv jsem tam nevyvíjel žádný obrovský talent, takže.
1: A na co jste hrál, co byste tam zastupoval?
0: Nejdřív jsem hrál normálně na kytaru a potom eh, oni potřebovali baskytaristu, tak mě, tak mě přeladili na. Na hraní na baskytaru.
1: už jste to někdy v herctví? Chtěli po vás někdy někde hrát, jako hrát to jedno?
0: Ani nějak no. zvlášť mocné. Ne, 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 už to prostě ne. pak Ne, jsem na něco brnkal, ale že bych to nějak mocné. ne. No, ne
1: to už dneš, už to není něco, co byste udržoval ani pro vnuky. Nebo no, něco, tak
0: no. jako jsem schopný jim ukázat pár akordů, ale už to dávno. No.
1: no, ale to jsem jenom odskočila, že mě to zaujalo. Takže bys spíš ten Big Beat.
0: Já spíš ten Big Beat a hl- hlavně mě t- to divadlo. Já jsem ještě měl k tomu takový ten stak, že si při nebo během, během zkoušek nebo před představením zašermujete s Rómem vzadu na jevišti, protože on
1: má kort, má tu, to. Má kort no, no, no. vám ho
0: pučí a má tu trpělivost se s mladým klukem v chvilku Potýkat, tak to jsem si takovýhle věci užíval, ale že bych měl nějaký vztah k tomu, že budu hrát divadlo to vůbec. To
1: znamená, byly tam nějaké úvahy profesní jiné, nebo jste to tak nechal plynout, jako mladý muž bez konkrétní no, představy? Já jsem
0: byl hrozný zvíře v těchto letech a opravdu nějak mě tyhle věci nějak moc netankovaly, nějak jsem si žil sám pro uh-huh, sebe.
1: No, tak Big Beat už tím zavádím, v dobrém slova smyslu, toho svobodomyslností. To znamená, tam se patrně dostáváme k tomu a vízu proč jste vyletěl z některých těch škol.
0: No tak, když chodíte na Brněnskou konzervatoř a máte během semestru 280 neomluvených hodin, dá se předpokládat, že nebudou souhlasit.
1: No počkejte, Brněnská konzervatoř, to už je herectví. No, no ale ano, vy jste před vás předtím vás vyhodili se, ještě ano, z jiných škol. Z,
0: z několika no A
1: dostanu z vás, co jste provedl? Tak rozbil okno? Nebo... A já jsem
0: nic neprovedl. No, tak například... <laughs> e, e, v uherským radišti, kde jsem bydl, tam byl hotel Grand a já místo, abych jel do školy, kterou jsem v tu chvíli zrovna provozoval ve Strážnici, to už byla třetí verze, protože předtím už mě z těch uherských brodů a jiných povyhazovali, tak jsem místo toho, co bych měl dělat, jsem šel do toho Grandu ráno na ranní kávu. No a pan ředitel Huška, který tenkrát řediteloval to gymnázium Marušky Kudeříkové ve Strážnici, měl nějaké jednání na místním okrese a přišel do stejného grandu taky na kafe. Tam mě uviděl, řekl chlapče v se a do té školy už vůbec nechoď.
1: Takže takhle to bylo. Big jak na kafe.
0: Takhle, no, já jsem takhle jsem žil. No.
1: no a pak tedy proto přišla ta konzervatoř, ne? Rodiče patrně usoudili, <laughs> že tam to bude tak vadit ze všeho nejméně, <laughs> když z vás bude trochu <laughs> taraní káva. <laughs>
0: no jo, jenomže otec ten samozřejmě. On byl takový svéhráz, takže vlastně nijak mi v tom nepomáhal. Den před těma zkouškama mi říkal, tak předveď, co tam budeš dělat, aniž by mi jakkoliv pomohl, takže já se mu předveď, co tam budu dělat. On řekl něco ve smyslu, no to je hrůza, to tam vůbec nechoď, je zbytečný a tím příběh skončil. Já tam nicméně ráno jel a oni mě k podivu pustili do druhého kola.
1: No vidíte, díky tomu teď třeba můžete vidět posazení u doktora Freuda a Pavla Dýmského, jako Freuda. Povídáme si dnes s Pavlem Dýmským na dvojce. No to nám to zase uběhl ta hodinka v povídání s hercem Pavlem Rýmským a nádherně jsme se dostali do přítomnosti a do divadla Vřeznické s velkou radostí. Mám to divadlo ráda dělá nádhernou dramaturgii. A vy tam hrajete dvě krásné hry s Martinem Fingrem, falešnou notu a posezení u doktora Freuda. No tak pojďme se do nich pustit. Do které radši se pustíte? To je, to je těžká, to je nepěkná otázka.
0: Oni jsou v obě nádherný, každá jiná. Ta jedna je taková trošku, bych řekl, stojací, ta druhá je akčnější, výrazně.
1: Ta, je stojací. Ta, ta
0: falešná nota je taková akční uh-huh. a tam ta je taková trošku jako rozhlasová. Ale ne, protože by se tam nic nedělo, jenom je to víc o tom, o tom vyprávění, než o té o akci. Uh-huh. Ale jsou to úplně úžasné hry. A můj parťák Martin Finger je úžasnej Ještě navíc, jakým asi bych řekl, režiserskýma, to já vůbec nemám, schopnost má, že on tak jako ještě to, to vlastně dotváří. dotváří. Aha, aha. Čímž nechci vůbec ubrat panu režisérovi Radimovi Špačkovi jeho zásluhy na tomto chraňbu, Ale ještě ten Martin má takový to, že ještě do režírovává za, za, za běhů.
1: Tvoří prostě, no, no, tvoří. No, jako byste dopsal roky, no, tak on no. tvoří, však to je v pořádku. Vy jste se znali předtím, a to vaše touha jako déle spolu dělat, nebo jste byli nějaký svůj vzájemný objev pro tu práci? Vzájemný jako objev,
0: náhodný vůbec ne. ne ni, ni, ten vás ne, dal nevznam. dohromady,
1: Špaček? Nebo kdo? Já už ani
0: nevím, jestli radím, nebo, nebo paní šéfová to už nevím. Ke ale evidentně
1: jste se teda museli padnout do noty <laughs> ve falešné notě, ano. když jste, ta byla první, že jo, falešná ne, nota, ne, 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 ale první byl Freud. Freud. Tak jste si museli tedy ano. padnout do noty, než jste udělali falešnou ano, notu ano, ano, a, ano, a chtěli ano. Ano. ještě spolu, třeba budete něco hledat za text, nevíte? My jsme v
0: situaci, víte. že jsme o tom i přemýšleli, ale tam jste trošku tak, že výborná hra, která zaplať pán Bůh, Dobře dopadla, že jsem tak neskromný. Druhá výborná hra, která možná dopadla ještě o trochu líp, nevím, musí to posoudit jiný, já bych neměl. A teď jste v situaci, kdy my sedíme a říkáme si, můžeme si mi dovolit dělat třetí? Kde se ženete ještě lepší hru, která ještě líp dopadne. To je skoro vyloučený. Že? Takže my jsme si říkali, už nebudeme vstupovat. No.
1: Já si dovolím, tady jsem nalistovala u toho citaci, co řekl Zekmund Freud, a je to patrně takovým vaším motem. Lidé dospěli v ovládání přírodních sil tak daleko, že se s jejich pomocí mohou vzájemně snadno vyhladit až do posledního. Vědí to. Proto onen je jejich dnešní neklid, nešťastnost a úzkostné nálady. To znamená, je to představení, řekněme, trochu hojení, trochu lékem, trochu inspirací. Jak, jak byste to vnímali?
0: No právě, že vším, vším, od, od hojení přes, přes komediálnost, která tam je. Takže ta hra, já vždycky někomu říkám, přijďte, rozhodně to není žádná psychoanalýza, to je... Ačkoliv je tam všeho, je tam, mm-hmm. je tam e, plno boha. E, vlastně e, je to t- velmi zásadně o vztahu k bohu, který má jeden i ten druhý To je vlastně fiktivní setkání dvou lidí, kteří se ve skutečnosti nikdy nepotkali. A je to tak nádherně prostě zkomponovaný. Že a, a, je, a jsou tam vš- všechny věci. Je tam nádherná komedie, je tam nádherná tragedie, je tam hrůza z nemoci. Je tam všechno.
1: Ale to je pravdivá věc, ne? Ten stav Zigmunda Freuda, ano, že on je záhyl, velmi záhy potom ano, zemřel, tak to, to status quo ano, je jako ano, pravdivé. Ano. A vy hrajete teda Zigmunda Freuda? Já
0: hraju Zigmunda Freuda. Ještě musím říct, než to zapovídám, že jsem si dal s mojí ženou takovou věc, že jsme jeli do Londýna a já jsem navštívil, nebo navštívili jsme dům Zigmunda Freuda v londýnský takový čtvrti, což bylo něco naprosto neuvěřitelného. A my jsme tam ještě přišli. A zažili jsme tam, že část toho domu byla v nějaký rekonstrukci koupelna něco takového a my jsme říkali je to ještě skoro nemůže a oni říkají to vám nemůže otevřít tam je nepořádek protože se tam jako rekonstruuje a proč to tak chcete vidět já jsem říkal no já hraju v Praze v jednom představení Zigmunda Freuda a oni úplně zešíleli říkal ježíš tady je aktor z Prahy a hraje Freuda všechno nám otevřeli Všechno Teď nám ukázu Vizitka
1: a propustka Úžasný, pro vás je. to je krásný takže stálo za to stálo za to ty školy potom Absolvovat, <laughs> to je <já> mu absolvovat a <laughs> do toho herectví se pustit. Pane Rýmský, já moc děkuji, že jste byl naším hostem. Poslouchali bychom dál, ale máme tu šanci vidět vás na jevišti a poslouchat vás v dokumentech i v dabinku. Děkujeme za to.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: Naším milým hostem byl dnes herec Pavel Rýmský.